0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Tenk deg at du skruer på en kran, og så kommer det ingenting ut. Det er tett, eller kanskje røret har sprukket. Det kan skje i hjernen din også, og da kaller man det for slag. Ja, sånn forklarte du mig i hvert fall vad et hjerneslag er på en enkel måte, overlege Bent Indre Davik. Du leder slagenheten ved St. Olavshospital i Trondheim, og du har i mange år forsket på dette, og en av den som vet mest om hjerneslag i Norge, vil jeg påstå. Men du, en tett kran eller et sprukket rør, hva er det som foregår i hjernen når man får et slag?
2: Det som skjer, det er en plutselig forstyrrelse av blodsirkulasjonen til et område av hjernen. Og det skjer slik du anførte, enten ved at en blodåre går tett, eller at den sprekker.
1: Av hvilke blodåre kan det skje med da?
2: Det kan skje i prinsippet med alle blodårene oppe i hjernen. Sånn at når deler av hjernen ikke får blod og ikke får surstoff, så slutter de å fungere. Og hvis dette varer over noe tid, noen minuter eller timer, så skjer det en skade. Hjerneselle begynner å dø, og da får vi altså et hjerneslag. Et hjerneslag starter, som du sa, helt plutselig. Plutselig så blir det stopp, eller sprekk i en blodåre. Og de vanligste symptomer som kommer plutselig, det er jo lammelser, det er skjevet i ansikte eller det er problemer med å snakke, enten snakke tydelig eller å finne ord.
1: Vet man noe om hvorfor det skjer, altså rett og slett at det kommer en blodpropp eller at blodåren sprekker? Hva er grunnen til det?
2: Vi har fortsatt problemer med å identifisere oss den enkelte hva som er den utløsende årsak, men vi vet ganske mye om hvilke faktorer som øker risikoen for å få hjerneslag. Og den viktigste er en vi ikke kan gjøre så mye med aller Når blodåresystemet vårt blir eldre, så blir det mer sårbart for å kunne gå tett eller for å sprekke.
1: Så da, det er flest eldre mennesker som rammes av hjerneslag på grunn av det?
2: Ja, ni av ti som får hjerneslag over 60 år.
1: Over 60 år? Ja. Men så har du noen flere risikofaktorer og en alder?
2: Ja, og hvis vi kan starte med levevaner så har vi ikke minst fra den store helseundersøkelsen i Norrland funnet ut at lite fysisk aktivitet er en sterk risikofaktor. Det er slik at de som er aktive, de reduserer sin risiko for å få hjerneslag med til en tredjedel omtrent av de som er veldig lite aktiv. Og så har vi tobakk som to til tredobler risikoen for å få hjerneslag. Så er det også en del mer medisinske tiltalender, og den viktigste er høyt blodtrykk. Høyt blodtrykk er den faktor som kanskje er sterkest associert med å få hjerneslag.
1: Men du, Bent Indre Davik, du sa jo 9 av 10 de er over 60 år, men, men det betyr jo også at det er ganske mange mennesker, flere hundre som faktisk er under 60 år og under 50 år også. Hvor, hvor mange opplever det å kanske bare være i 30-40 år og bli rammet av slag?
2: Ja, i og med at det er så mange sånn totalt, cirka 15 000, så er det klart at 10 prosent er 1 500, og halvparten av de og50til 1000 er under 50 år, så sånn det der u et stort antal og det er vært år, og det sumereer sig upp, som sånn at det er mange som unge som lever med følgetilstander, etter hjærnerslag og i sin bedste eller mest aktive aller.
1: Hmm. Men nå blir du med oss Du sitter i studio i Trondheim Og du ska være med oss videre i sendingen Bent Indre Davik Nå skal vi treffe en eh, dame Som har opplevd det som vi snakker om i dag Å få slag, og også i ganske ung alder For tre år siden så ble Anna Håbjørg rammet av hjerneslag Og på fredag her i Eko Så fortalte hun og mannen Karl Om vad som skjedde Her får vi et lite gjennom
3: Se, Det var mitt liv som under grader Og nå er det kanskje 60 grader ikgåt med hun i mitten og der er jo en vanvittig hun forenkling.
4: Brott lev livet
1: trangere for Anne Hoberg. Det kjette da hun af mannen Karl Størmer, var på en snartur i USA. Anne skulle barere la middag. Først trodde hun, at hun hade blitt stokket av en bie, men:
3: Og så g inte at der ble at det må ligge med så bid jeg kas op O så. Dette er alvorlig jeg... uten jeg, jeg tror vi skal rumpa det
0: ja. Jeg lå og sånn at jeg hadde tatt meg middagstor Dere stod av en middag
3: Ja, jeg stod av en middag ja. Og så tenkte jeg Fy
0: faen, nå får jeg slag Det var bare helt Og, så, og, og Cynthia, Som begynte til Anne som var seg sammen Hun begynte å google nummenhet og sånn Og så på et eller annet tid Skrøy Google, I'm gonna call 911 11 så var, det, så var det ambulanse og politiet Og fullpakke Um, så altså vi skjønte ganske fort at det var alvorlig altså. Da du lå på gullet der og kastet opp og Da så jeg liksom bare det ene øyet Stod rett ut med sånn torske øyet så, så det skjønte vi ganske fort
3: altså. Jeg skjønte ikke alt det
0: det Nei, altså du, da, du lå på intensivavdelingen Du har mm. vært der tre timer Kan ikke dere dra hjem så kommer jeg Jeg kommer snart, jeg ska bare liksom
1: uh... <laughs> Hun trodde hun skulle komme hjem snart Men i virkeligheten ligger Ane Håbjørg utålmodig
4: På et sykehus i New Jersey Og hallucinerer
3: eller så ville jag sälja. Så jag dödade alarm på sängen. Och <laughs> så började du
0: alls ner och jag tyckte att du trodde ju bland annat en när du trodde att det var brand så hade du väckit mm. de andra patienterna och och då då såg jag liksom för mig dig sån där i sån där sån straight jacket på sån kökred body New Jersey. Så då sa jag till han att var det var det för ja, du husker sa, du sa
3: Anne, jeg kan håndtere mye, men galhus, der går grunnen. <laughs> og så sier jeg, ok, så det betyr at når jeg ser mykje, da er det ikke helt. Så mykje av ungene, da var, da jeg, da, da var jeg ut av syklen. Anne
1: kallar det en omstart. Allt hun gjorde med letthet før, må læres på nytt, møysommelig. Før harvet du over plenen på ett kvarter.
3: Og jeg er jo en ekstremt drøstnet person. Det å gå og klippe deg det, må du gjøre det i... Tre bolker, og enda var jeg ikke ferdig. Hvor langt brukte du brukte ja, det? Kjempe lang tid. Ja. går som en sneile, ikke sant?
0: Og så har du mistet tidsbegrippet, så det er jo også interessant. Du, du kan jo ikke...
3: Ja, men altså, jeg bryr meg ikke om tid, for jeg vet at altså, det tar den tiden det tar. Men det har ikke helt skjedd av seg selv, vil jeg tro. Det er ganske en hard jobbing mot ja, 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 ja. dette. Ja. ja, altså, jeg med, altså, har jo aldri i så god form. Jeg tar hundre stil til...
0: Men det er jo litt sånn misforståelse også, at det og, det og forslag, da skal man trene så mye, for det er jo ikke, det er jo ikke egentlig muskulaturen å med, det er jo koblingen mellom hjernen og muskulaturen, og det er jo nesten bare koordinasjonstrening.
3: Det er vanskelig å si hva som er hva, så altså, hva som er tiden, og hva som er faste i innsatsen, men jeg tror det er en god kombinasjon. Jeg du, du kan ikke bestemme, altså det er sånn, jeg husker jeg bare hagen og klippet deg tre som de helt skyter fra ja. roten og altså, 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 så da så sjoe jeg meg noe så jævlig altså da var jeg bare så øh. da tenkte jeg ok her kan jeg fortsette bare slå meg helseløs det hjelper ikke en dritt nå må jeg gå ned og legge meg altså, rama, og så gikk jeg en rave og så er det akkurat som altså, du, litt som sånn, Alexander Dahl og Oen uh, du må lytte til kroppen og du må Helt tiden avpasset. Hvorfor klipper jeg pløy nå i bolker? Jeg ser at hvis jeg prøver å gjøre det i etterbend, da blir jeg så sliten. Jeg blir helt jeg blir flas på pattehåkket.
0: Når du blir sliten, da blir du gråteladir. Ja. Og det er kjempeslitsomt for alle. Ja, ja.
1: Ja, det fortalte Ane Håbjørg som vår reporter Eko, Eko Sege Haug Omre hadde møtt. Og Bent Indre Davik, du er forsker og overlege med hjerneslag som fagområde. Og vi må nesten liksom ta dette siste ordet, gråtelabil blir det sagt her. Ane fortalte at hun gråter veldig mye. Hvorfor gråter slagpasienter så mye?
2: Vi vet ikke helt årsaken til det, men det ser ut som de gråter. De gråter ikke bare når det er naturlig å gråte, men de gråter av og til når de er glad de er i, i, og også umotivert. Og det ser ut som om det kan skyldes noen kemiske forstyrrelser i hjernen eh, som oppstår etter et hjerneslag. Fordi det finnes noen medisiner som, i alle fall halvparten av de som har problemer eller uttalt gråtetendens, har stor nytte av. Hvor man på en måte korrigerer den kjemiske ubalanse som har oppstått som følge av skaden.
1: Men du, Ane her, hun, hun forteller at hun kom seg ganske raskt til sykehus. Hun, hun forsto hun tenkte til og med selv, nå får jeg hjerneslag. Hvor viktig er dette her å komme sig kjapt til sykehus?
2: Det er svært viktig, fordi når denne stoppen i blodsirkulasjon oppstår, så dør det 2 millioner hjerneceller hvert minutt.
1: 2 millioner?
2: Ja. ja. Og det betyr at dette pågår i de første seks timene. Sånn at det er de første seks timene vi på en måte har mulighet til å begrense hjerneskaden. Alt vi gjør etter seks timer er reparation og der går det an å gjøre svært mye, Men slutteresultatet blir best hvis det er minst mulig å reparere.
1: Men du da lurer jeg på, om, om man sitter der med en, en pårørende, man har mistanke om at det er et slag, man har ringt ambulansen og man sitter der og venter, kan jeg gjøre noe, kan pårørende gjøre noe for å, for å gjøre situasjonen bedre?
2: Ja, for det første så er det dette å ringe, og ved mistanke om hjerneslag så er våre helsemyndigheter meget klare. Vi skal ringe det medisinske nødnummer 113, så det er det første man skal gjøre. Når det gjelder vad man kan gjøre når man er nær patienten før ambulanse kommer, så er det noen som blir trøtte og bevisstløse fort, fort og da gjelder det å sikre frie luftveier, slik at de ligger i stabilt sideleie. Hvis de er våkne, så er det gunstig at de sitter litt opp med overkroppen i 30-45 graders stilling. Noen blir kvalme og brekker sig og da er det viktig å hjelpe dem slik at de ikke begynner å kaste upp ner i sine lungor och kan få allvarliga lunginflammationer. Mm. Så det är de viktigste såna eh för mm. ambulansen kommer.
1: Men Anne hun fortalt att hon tänkte det med en gang, nå får jag slag, men är man säker själv när det är det som rammer den?
2: Nej, de fl og altså, de flste de opfattter ikke dette så sånn at vi en er som regel regelælge av at det er personer rundt somjenner symptomtome på hjärrnslag og forstår at det når det lyselig oppsstår en betydlig ändring se når det i språk i skjevet i ansikt eller lammelser, at dette er de typiske symptomer på hjerneslag, og at man reagerer raskt. Eh,
1: mange overlever jo, som Anne her, eh, hjerneslaget, eh, men man opplever å leve videre med synsproblemer og, og problemer med balans. Vi hørte Anne, hun faller mye, slår sig. Hva slags skader eller plager er det mest vanlig at slagpasienter må leve med videre?
2: Ja, for det første så kan vi ta utgangspunkt i dette med overlevelse, at uh, vi har lykkes med å redusere dødeligheten ved hjerneslag uh, betydelig. Vi er uh, på topp i verden når det gjelder å overleve seg etter hjerneslag, sånn at uh, der er vi gode. Det vi vet uh, mindre om er uh, hvor gode vi er til å redusere følgetilstandene, fordi at... Uh,
1: det vil si altså hva man må leve videre med? Hva man
2: og... må leve videre med. De vanligste eh, problemer er jo eh, balanse som eh, Anne inne på og eh, fall er faktisk eh, en svært, halvparten opplever eh, fall eh, flere ganger i, i måneden av de som har hatt eh, hjerneslag, så det er eh, hyppig forekommende. Men ellers så er det i tillegg til disse akuttsymptomene som vi styrer etter med lammelser og språkproblemer, så er det jo de praktiske gjøremål, vanskeligheter med å gå, kanske klunrette med å skulle kle på seg, og som også Anne var inne på, Hjernen kan omorganisere sig mye, og mange funksjoner kan tas over av andre områder i de fra der som skaden har skjedd. Men de nye områdene er ikke så gode til å få ting til å gå raskt, sånn at alt går langsommere, så tempo i alt man skal gjøre er redusert.
1: Men betyr det at man rett og slett kan ikke bli helt som før?
2: Vi regner med at en tredjedel av de som har hatt hjerneslag, de er, til, de er tilnærmet som før. Og det er fordi at hjerneslag rammer hele spektret fra bare en bitte liten blodåre som går tett, som affiserer kanskje bare litt bevegelse i en hånd eller lignende, og de kan komme seg veldig godt. Så for en tredjedel av de som har gjennomgått et hjerneslag, så er det tilnærmet normalt, eller i hvert fall minimale problemer. Men for to tredjedeler, så er det større eller mindre utfordringer i hverdagen, og noe av det vi blant annet forsker på nå, det er hvordan skal vi legge opp helsetjenestens tilbud for langtidsoppfølging når det gjelder pasienter eller personer som har blitt rammet av hjerneslag og som har eh, følgetilstander etter det. det ja.
1: ja, du skal få komme tilbake til det, for vi tänkte at det en ting er jo å ikke se ut som før, og ikke kunne snakke som før, eller klare alt man klarte før. Men hvordan man har det inni sig, det kan kanskje være vel så tøft. Og Ane, hun føler sorg over det hun mistet, og for første gang i sitt liv, så har hun blitt redd.
3: Altså, dette med å være redd, jeg har aldri vært redd i mitt liv, ja. Ikke sant? Når du fysisk sett ikke kan gjøre det så påvirker det syken enormt. Redd for å fly, redd for å bli alene, redd for masse ting som jeg ikke har tenkt på før i det hele tatt. Redd for å gå i butikken, ikke i Vi har to og ikke hånd til hvem som er der, ikke sant? Redd, altså, du, liksom, du har sett hva du gjør, så må du si, ok, jeg bare gjør det. Og så må du bare gjøre det. Og så må du trøsse resten til, i så utrolig mange situasjoner. Og, og det å vite over at den finnes, det er en verdi. Ja.
0: Nei, det, er del, det er helt andre ting som blir viktige altså, Det som blir viktige er jo Jeg spurte jo deg, jeg, jeg lavede en liten video med deg sa, Du har lært hva det er viktigste du har lært å slage Hva svarte du da? Husker du det? Nei, <laughs> Nei Det er at det eneste som betyr noen er relasjoner til andre mennesker
3: Ja, alt annet er relasjoner så Det var, var heldig altså,
0: du sa det Du sa en annen ting også Du sa at det, det er viktig å stå oppreist mm. Og ikke gjemme seg ja. Men å bare Ikke være flau av hvordan man har blitt
3: det, det er, altså, må jeg må jo si at hvis overfiller den, så setter det en, viss sette en rullestol. Jeg har jo hatt veldig motstånd, jeg har rullestol og krikker og stokker og alt på en eller annen. Rullestol har jeg sett langt inne, altså. Men jeg kan se at i noen situasjoner så er det, så er det greit.
0: Kommer fortere gjennom sikkerhetskontrollen på gavnå?
3: Mye fortere.
0: Det <laughs> det som också som, som jag ser med dig At du har väldigt mycket av din sorg handlar ju om At du har påfört oss eh, alltså att du känner at du har påfört oss en sorg som, som du syns här är
3: Men det så det aldrig altså farma avfall lite. Jag syns att det var så at det första så jag vill för att tänka att alltså min skill på dig grund och inte vara Men alltså det det altså, kan man ikke ta. Man kan, man kan si at, at dette er en vanskeligste først, og har en opprinnelse i mig, Men jeg kan ikke...
0: Nei, du kan ikke ta ansvar for det. Jeg
3: kan ikke ta ansvar for det. Det er ikke mulig for meg å gjøre det. Jeg, og det er litt sånn som det bildet som, uh, sant, med fly- og oksygenvasker. Du må bare trinere noen oksygenvasker før du hjelper deg. Og det akkurat, og det synes jeg er et veldig godt bilder. Det er et på hele, hvor
0: menneskets evne til tilpassing, ja. og hvis du skal ta vare på andre, så må du ta vare på deg selv først. Ja. Og det, og det er jo det som har vært vanskelig for jentene også. Det har, det har vært, plutselig har du vært så opptatt med å bare klare deg selv, at du har ikke hatt overskudd til å være mor. Og det, det at det ligger en sorg i deg, det er jo ikke så veldig vanskelig å er, Alle mødre, det er jo av de sterkeste instinktene som finns Og plutselig så må du faktisk Så kommer det opp en instinkt som er enda sterkere Som er et konkurrerende instinkt Nemlig at du må ta på deg din egen oksygenmaske Og så sitter de der uten oksygen Og venter på at du skal få ordnet oksygenmasken din Og jeg
3: tror særlig som mor Så tror jeg det, liksom, det at du ikke kan Ta alt andre for barnet din Det er bare helt Skrekkelig altså det er, å, Akkurat med oksygenmasken Jeg må snakke med min først en sjukad av galldare. Och och jag tror att den er helt det har nog då vunnelse med alltså jag tåmånga gånger tåls så mycket på högerveggen men att tåle på andra sidan det är en altså. ja, det är helt annan pås.
1: Av dessa Anne Håberg och vi hörte alltså mannen hennes Karl här Mange och de kommer til Sunna sjukhus ett på och Hildebergersen där Treffer de blant annet dig kanske Du er neuropsykolog og jobber der. Og sorg over å ikke strekke til som mamma eller som kjæreste. Det er noe av det tøffeste, hører vi her. Kjenner du igjen det fra andre slagpatienter du har jobbet med?
4: Ja, det gjør jeg. Og det er fint å høre det innslaget her om Anne. Ja, Hun tar opp sånne som er så relevant for så mange andre med slag sånne viktige tema som man tar opp.
1: Men hun sier at hun har sorg. Hva slags ja. sorg er det? For man har jo
4: overlevd. Ja, man har overlevd. <laughs> sorg er jo... Sånn, sorgforskning handler jo veldig ofte om at man har mistet noe. Ofte er det sånn tap barn eller ektefeller. Men jeg tenker etter slag så har man mistet noe man er veldig glad i. Noe annet man er veldig glad i. en del av seg selv. Jeg var, den, liksom, jeg var den dame som var stilende jeg gikk på høyheller bak i brygget. Jeg var den som fortalte vitsene som alle lo av. Og nå kanskje jeg ikke klarer å gå noe særlig stil lenger. Jeg klarer ikke å kanskje engang skjønne vitsene som andre forteller før de andre er ferdige med å le. Så man, man savner det med sig selv, som man satte pris på, som man var stolt over.
1: Men hvor vanskelig er det å takle det? For nå hørte vi Ane fortelle om hun faller og snubler i brennersla når hun klipper gresset, og det er de fysiske ja. utfordringene etterpå. Men det å takle det at man har blitt en annen, da, og at man reagerer annerledes kanskje og føler seg annerledes, hvordan takler man det?
4: Ja, det er forskjellig. Hvordan man takler det? Unn ane takler det jo på en veldig flott måte. Det, det, det der at man ikke kan fylle forventningene det, som man har til seg selv, som mor og som eh, ektefelle, det, det er det mange som opplever. For rassasjoner, når du spør deg om... Eh, jeg husker en mann som hadde vært hjemme på hermesjon og kom tilbake etter herdag og sa «Jeg er ikke mann lenger». Og jeg tenkte «Hva er det du opplevde nå med kona di?» «Jeg er ikke mann lenger». Eh, eller, en, eh, mammas, eller en pappa som også ringte etterpå og sa at «Jeg er blitt en grinebiter, eh, og for ungene sine klarer ikke å være tålmodig sånn som man pleide å være». Man...
1: Ja, du hører, Ane hun har blitt så redd for allt mulig ja. Det var hun ikke, hun sa Jeg var aldrig redd for någonting ting før Og nå er jeg redd for alt mulig ja. Å gå i butiken.
4: Er det å, å få angst Eller bli redd for ting Er det også vanlig? Det er det vanligste Det er veldig fint å nevne For folk skjønner jo det at, at du er, ja, Jeg er psykolog på Sunn Og ja, sier det er viktig Og så tenker alle at man blir deprimert av slag Og det er mange som blir Men at man får angst Det er enda vanligere Og det tänker ikke folk over Eller det er ikke folk klar over men hun beskriver veldig godt det at hun har redd for alt mulig. Altså man, hun har jo dårlig balanse, og, og Indre da, vi har så fortalt jo det at mange som detter. Og det er farlig dette. Etter slag er det enda farligere, for du klarer ikke å ta det for så fort.
1: Mm. Men du, du har undersøkt hvordan slagrammede har det på rent øh, psykisk, og, og nå vi nevnt øh, angst og depression Er det det som er mest vanlig å slite med etterpå? Altså,
4: jeg har ikke undersøkt alt mulig, hva som finns men jeg tror, det.
1: jeg tror det. Det er det vanligste. Mm. Og vi var så vidt inne på det der med gråtelabil, og fikk ja. en forklaring medisinsk på det, at man eh, kanske reagerer på andre måter enn tidligere. Er det sånn at personligheten kan endres etter ja. et
4: slag? Ja, og det er det verste. Etterslag. Altså, at man blir lam, det er fælt nok å miste syn, eller... men det at man ikke er helt den samme som før, det er en og for den pårørende også, at man ikke kjenner helt igen man har ikke den samme kontakten som før. Å leve med det er stor påkjenning. Ja, for du
1: sier leve med, det er ikke noe, altså noe overleger og, og psykologspesialister, dere kan ikke fikse det, at folk blir seg selv igjen?
4: Nei. Nei, så det handler veldig mye om, om å gi informasjon, og hjelpe til å forstå at sånn er det. Det er, ikke, det er ikke fordi den ikke er glad i deg, at den ikke gir deg en klem når du trenger det. Han kom, men han oppfatter ikke på samme måte som før at hvordan andre har det, hvordan du har det. Har eh, du spørt om det?
1: Ja, det kan du si. Men du, jeg, jeg sitter her og tenker på 750 stykker eh, hvert år. Er det bare i 30-40 åren når dette skjer? Gir det helt andre utfordringer enn når det er eh, eldre mennesker? Eller er det samme problematikk?
4: Altså, det er, det er selvfølgelig mye likt, men det er... Da jeg, den studien min da, så så jeg at det var bedre å være over 65 år enn å være yngre. Mm. Så jeg tenker litt liksom på at når du er gammel og har fått de ungen du ska ha, og du er kanskje allerede pensjonist, så er det å være ute av arbeidslivet, du er ikke så annerledes enn de andre i jævnaldrende, du kjenner kanske andre som, som av en eller annen grunn ikke er så spreke lenger, og du er en del av den gjengen men når du er ung, så er det de andre i jobb, og er så flink og freser omkring, og, og du henger ikke med. Mm. Da er du mer ensom. Du forvent altså, de forventningene til livet er annerledes når du er 20 enn du er 70.
1: Vi tar med deg inn i samtalen igjen, overlege Bent Indredavik. Du, du sitter som sagt i Trondheim og ikke her i studio i Ekko. Eh, vi har fått et spørsmål eh, til eh, Ekko gjennom Facebook-siden vår, og en som lurer veldig på om det har blitt flere som får slag nå enn en det var tidligere. Hva vet dere om det?
2: Vi eh, vet eh, veldig lite om. Eh, om det per i, i dag. Vi,
1: men har dere ikke tall Nej,
2: Nei, ikke i Norge. Vi har stjålet noen tall fra Sverige, og der ser det ut som forekomsten er ganske stabil, men den vil øke nettopp fordi at slag er associert med å bli eldre, sånn at etter hvert som andelen personer i Norge som er over 60 år øker, så vill antalet hjärnslag ökar och de prognoserna går på at vi vill få 50 fler slag fram till 2030.
1: Så det blir en jätteökning framöver.
2: Det blir en jätteökning framöver. Men nu
1: vet ni håller på med ett sånt register efter ja. många års kamp så har ni klarat att få ett ni ska gå med ett hjärnslagregister. Varför är det så viktigt då?
2: Ja, det är ju nettop i erkännelsen av att vi ikke vet så mye, hverken om antal, hvordan de egentlig behandles og hvordan det går. Så vi har jo hatt, som mange vet, et kreftregister i Norge i uh, over 60 år, og det har hatt svært stor betydning for utviklingen av kreftbehandling og kvaliteten på den. Så vi har jobbet i ganske mange år med hensyn, med mål å få et tilsvarende register for de som har sykdommer i hjertet eller i blodåresystemet. Og nå har vi lykkes. Det er... I fra 2012 nå etablert ett register både når det gjelder hjerteinfarkt og for vårt vedkommende da hjerneslag. Der... Så da
1: vil man få mer kunnskap om, om dette på sikt. Hilde Bergersen, du som arbeider ved Sunneås, hva er det viktigste dere på Sunneås kan gjøre når patienter kommer til dere etter å ha et slag? vad kan, kan dere gjøre?
4: Ja, det er vi, altså, hva viktigste vi kan gjøre, det er jo, vi har jo mange fagarbeidere sammen, så vi hjelper, altså hjelper pasientene å trene. Jeg personlig jeg tenker hva er det viktigste jeg kan gjøre, for jeg driver utredere hvordan hjernen funker hos pasientene, og tenker jeg, de blir jo ikke bedre av det heller, men det å bli kjent med seg selv, med seg selv igjen, forstå seg selv, få tilbake selgerespekten, det, det tror jeg er viktig få informasjon, og, og gi informasjon til pårørende, og hjelpe patientene å finne en, tilbake til en plass i, i familien. Og ikke være flau som andre. Og ikke eh, være andre... flau. Ikke skamme seg over seg selv. Mm, for det er så store fordommer i samfunnet mot funksjonshemminger, og ikke minst mot hjerneskade. Slag er en hjerneskade, og det, det er sånn tabu. Det er liksom ikke lov å si det engang. Det er et, et skjellsord. Så det altså hjelper folk å få tilbake selvrespekten, forståelsen, men selvfølgelig å trene også, for det holder jo fysioterapeut, nærgoterapeut og sykepleierne på å gjøre heldig Få folk så godt fungerende som mulig.
1: Takk for at dere ble med i Eko. Så får vi håpe at vi i hvert fall har bidratt til noe mer informasjon om hjerneslag. Overlege Bent Indre Davik fra St. Olavshospital. Og her i studio var du, Hilde Bergersen fra Sundhånd sykehus. Takk for at dere ble med.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.